0: Com o petismo corrompido e neoliberal tosco, a minha relação é definitivamente encerrada. Bolsonaro, Emanuel deixa eu lhe dizer de novo como um palpite, não estará nas eleições por não reunir a menor condição objetiva de se apresentar para o povo. É um governo trágico. Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio Luna da Silva. Eu não tenho a menor dúvida de que, no delírio do Bolsonaro, ele quer interromper o processo democrático para ter continuidade no poder. sabe que, pelo processo eleitoral, ele não tem chance nenhuma. E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia.
1: No debate eleitoral, que já movimenta intensamente a agenda pública do país, Ciro Gomes tem se colocado como um crítico severo de Lula e Bolsonaro. O pedetista é visto pela esquerda petista como uma espécie de traidor por ter viajado para a França no segundo turno das eleições presidenciais de 2018 e não ter dado seu apoio a Fernando Haddad.
0: O Haddad é um querido amigo. Agora ele não conhece o Brasil. Ele não tem experiência. Ele não, ele não, ele não tem, vamos dizer, a, a garra necessária nesse momento difícil da vida brasileira em que nós estamos na, na véspera de um fenômeno proto-fascista.
1: Além disso, Ciro Gomes, que já foi ministro de Lula, é um grande crítico da possível candidatura do ex-presidente em 2022. Esse racha na esquerda ficou evidente nas últimas manifestações que pediam o impeachment de Jair Bolsonaro. Ao subir no caminhão de som para discursar, na Avenida Paulista em São Paulo, Ciro Gomes foi vaiado por parte dos presentes. Vamos ouvir agora o ex-governador do estado de Ceará, As vaias e xingamentos contra Ciro foram condenadas por representantes da esquerda que pregam a união nesse momento em que o inimigo comum é Bolsonaro após as hostilidades o pedetista pediu uma trégua de natal em nome do impeachment do presidente Jair Bolsonaro
0: uma palavra para todos os brasileiros e brasileiras que estão nessa palanque representando todos vocês nós somos diferentes temos histórias diferentes, temos caminhadas diferentes, temos olhar sobre o futuro do Brasil, provavelmente muito diferentes. Mas o que nos reúne é o que deve reunir toda a nação civicamente sadia. É a ameaça da morte da democracia e do poder da nação brasileira conquistado por todos os sacrifícios.
1: Segundo Ciro, foi com esse espírito que ele aceitou o convite do Movimento Brasil Livre, o MBL, a aderir aos atos convocados pelo Grupo em 12 de Setembro, mesmo sem ter esquecido as diferenças insuperáveis que tem com o grupo. Já de olho em 2022, Ciro Gomes contratou o ex-marqueteiro de Lula, João Santana, para comandar sua campanha presidencial. O pedetista também tem sido o primeiro a costurar alianças e tentar formar uma chapa para 2022. No começo de outubro, o pedetista jantou com José Luiz da Atena para conversar sobre a possibilidade do apresentador ser o seu vice nas próximas eleições.
0: Bom dia, Ciro. É um prazer falar contigo. Bom dia, da Atena. Um forte abraço a você. Um abraço a gente, querida. É um privilégio sempre muito especial para mim.
1: O núcleo empresarial brasileiro que vai se descolando de Jair Bolsonaro tem olhado atentamente o desempenho dos nomes da terceira via para apoiar um candidato que possa fazer frente à disputa entre o atual presidente e Lula. Na última pesquisa IPEC, divulgada no final de setembro, em que Lula está com 48% e Bolsonaro com 23% das intenções de voto, Ciro Gomes é o melhor colocado deste grupo com 8%, seguido de João Dória do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, ambos com 3%. E para falar sobre eleições, a relação com o PT, a possibilidade de impeachment de Bolsonaro, entre outros assuntos, quem está com a gente hoje aqui no podcast é o próprio Ciro Gomes. Olá, Ciro. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
0: Olá, Emanuel. Um abraço a você e a todos os que estão aí no nosso podcast do Estadão, Estadão Notícias.
1: Ciro, o senhor ocupa um espaço importante no debate público, né? Tem um legado pelo seu passado político, de gestão, e vem se colocando como um postulante ao cargo da presidência nas últimas três eleições. E tudo indica, vai tentar pela quarta vez no ano que vem. Apesar do debate argumentativo e racional ser fundamental no processo eleitoral, há também uma carga afetiva e emocional considerável no processo de definição do voto por parte do eleitor. E eu queria começar te perguntando, o senhor entende que é preciso mobilizar paixões acima de tudo, Ciro?
0: Sim, eu compreendo como uma vocação minha, a política é uma arte apaixonante e certamente sendo uma obra humana é de todas a mais complexa, que desperta sentimentos os mais variados e profundos, enfim, porém o drama brasileiro é tão grave hoje, é tão profundo que até o limite do que eu puder eu vou fazer um apelo à inteligência do povo sabe Se o Brasil não conseguir se livrar desses ódios e paixões personalistas, paixões infantis, ódios destrutivos, será muito improvável que a gente consiga sair das eleições de 2022 com aquilo que nós desesperadamente precisamos. Primeiro, um diagnóstico. O que, é que aconteceu para que a economia que mais crescia na humanidade passe a ser agora consistentemente a economia que menos cresce no mundo? Segundo, por que nós produzimos uma aberração moral, política, genocida, tão grave, tão complexa quanto é, a, a, na, minha, na minha compreensão, na minha convicção, a personalidade de Jair Bolsonaro? Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Ou nós precisamos entender o que aconteceu com 70% do eleitorado brasileiro, do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, que votaram no Bolsonaro? E, mais importante do que entender as causas desse problema, nós precisamos amadurecer as pistas de um novo modelo econômico e de um novo modelo de governança política. Porque esses dois modelos, o de governança política e o modelo, de governança, e o modelo econômico, estão destruindo a nossa condição nacional.
1: O Bolsonaro vai tentar vir com um Bolsa Família turbinado em 2022, e o Lula vai recorrer, claro, à memória do próprio Bolsa Família e outros programas sociais. Você vai precisar de um trunfo também no campo econômico para apresentar para o eleitorado?
0: Certamente o que deve, define o voto não é gratidão, não é um olhar para o passado. O que define o voto numa democracia, quanto mais madura, mais isso é claro, é a promessa e a consistência dessa promessa para o futuro. E nesse sentido, a memória afetiva do Lula é um estelionato. Por quê? Porque essa memória afetiva deu a ele a possibilidade de nomear a Dilma Rousseff, não é, em cima da sua popularidade, e a Dilma destruiu a economia brasileira. São números, ninguém no passado da história histórico brasileiro derrubou a economia do país 7%, não é? Aquele aquele desemprego pequeno que aconteceu ali no ciclo de commodities, farto e generoso que o Lula surfou nele, cobrou um preço, né? O desemprego na mão do PT saiu de 4 para 11%. E as pessoas lembram quando é que começou a tragédia de terem perdido o emprego. A campanha vai nos permitir não é, relembrar tudo isso. Aquela fartura no crédito artificialmente dirigido que o Lula promoveu na direção de um nacional consumismo sem cuidado com nada, aquele crédito farto e generoso virou, meu irmão, 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC e 6 milhões de empresas no Serasa. Tudo isso mostra o estelionato. E o Bolsonaro, não é... Vai, vai querer o quê? Trocar um Bolsa Família turbinado por inflação? Nós estamos vivenciando na cesta básica, no consumo popular, inflação arredondada em 30%. Será que ele acha que o povo é idiota, que vai receber um Bolsa Família desidratado pela alta explosiva dos preços, do, do custo de vida básico da população, com o salário mínimo tendo o pior poder de compra dos últimos 16 anos, com desemprego aberto arredondado em 15 milhões de pessoas, com a precarização do trabalho alcançando 40% da força de trabalho do Brasil, isso é um juiz elitista que não respeita o nosso povo. Bolsonaro, Emmanuel, deixa eu lhe dizer de novo como um palpite, não estará nas eleições por não reunir a menor condição objetiva de se apresentar para o povo. É um governo trágico que não tem absolutamente nada para mostrar e o lastro para uma equivocada ideia de que vai subornar a consciência de um povo machucado, melhorando o Bolsa Família, esbarra numa parede violenta que o Bolsonaro quebrou as contas públicas. Enquanto faz a, a, a racionalia liberal da austeridade, o Bolsonaro liquidou as contas públicas brasileiras. Eu nunca vi uma situação fiscal tão precária e trágica quanto essa. E olha que eu conheço a história brasileira.
1: entender um pouco mais desse seu palpite Ciro, sobre ele não, ele não estar nas eleições, você acha que é uma questão de, vai ter falta de competitividade, vai estar muito desgastado nas pesquisas ou por algum processo, seja de impeachment ou de, de, de qualquer outra natureza jurídica
0: como é um palpite, pode ser qualquer coisa, mas deixa eu lhe dizer o que é que, su o que, o que, é que sustenta o meu palpite. Uhum. É que no Brasil, do Dutra para cá, só três presidentes a a terminaram o mandato. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Lula. A característica desses três homens de Estado é uma capacidade extraordinária de conciliação. Até na conta do abuso, do suborno. Está lá o Fernando Henrique comprando votos para sua reeleição... Está ali o Lula montando o Mensalão, e depois o Petrolão, loteando o Brasil com essas mesmas figuras que hoje estão aí sob o nome Centrão, são rigorosamente as mesmas pessoas. O Roberto Jefferson, que foi preso como lugar-tenente do Bolsonaro, fez o discurso de defesa da, da, do Collor na sessão do impeachment e o Lula, ele deu os correios para roubar e dali saiu o escândalo do Mensalão. Todo mundo vai ser lembrado disso. Não é? Então veja... Os outros presidentes tinham essa característica da conciliação até na conta do abuso. O Bolsonaro é o oposto. Portanto, a mim me parece que o Bolsonaro está na linha daqueles presidentes que não, não conseguiram concluir o seu mandato, ou pelo ou impedimento, ou pela renúncia, ou até houve um caso trágico, que eu espero que não se repita, do suicídio. Mas a, a menor parte, a, a parte venial, é a absoluta indigência eleitoral. Porque a reeleição, Emanuel, é, um, é, é uma impertinência grave que nós temos de denunciar, que, outro, entre outros malefícios, o Fernando Henrique deixou esse legado, porque estabelece uma tal diferença na condição objetiva da disputa que, na, na prática, deve ser vista como um mandato de oito anos com um plebiscito no meio. E esse plebiscito, todas as indicações mostram, terá uma proporção de 80 a 20 contra o Bolsonaro. Isso será muito claro daqui a muito pouco tempo para todo mundo. De maneira que, inclusive, uma parte do eleitorado que tem a exasperação com Bolsonaro e vota hoje, diz que vota no Lula, porque considera o caminho, o atalho mais seguro para derrotar o Bolsonaro, estará liberta, estará livre desse constrangimento e podendo optar por outro caminho. E isso também no Bolsonaro existe. Na medida em que ele não tem a condição, por indigência absoluta, rejeição insuperável e preferência pífia, o Bolsonaro vai se retirar do processo. Isso é um palpite que
1: eu estou dando. Entendi. Uh, voltando um pouco para 2018, Ciro, na sua, e até para entender um pouco mais dessa presença do Bolsonaro na presidência da República. Na sua visão, qual que foi o erro da campanha em 2018? Num certo sentido, foi, todos subestimaram o potencial de Bolsonaro?
0: Sem nenhuma dúvida. Porém, alguns de nós apenas cometemos esse erro venial. No meu caso, eu jamais acreditei que o Bolsonaro tivesse qualquer chance a mais remota possível é, e eu mordi a língua porque eu conhecia de perto o Bolsonaro. Evidentemente que eu não sabia, como nenhum de nós tinha experiência anterior, que ele utilizaria dinheiro estrangeiro aos montes com a orientação desses agentes do Trump que desceu aqui para fazer esse universo de internet, que também nós não conhecíamos bem no Brasil, em bases profissionais, em escala monstruosa, acreditando e, e, e sendo premiado com essa crença de que as estruturas judiciais e legais brasileiras eram impotentes, incapazes ou omissas, e são mesmo incapazes, incompetentes e omissas, o Bolsonaro, e a, a tal facada, colocou o elemento passional. Isso, então, quer dizer que venialmente todos nós, né, subestimamos o Bolsonaro e é, é bom que tenhamos humildade para reconhecer isso. Porém, eu ganharia as eleições do Bolsonaro. Todas as pesquisas, você pode fazer um, um levantamento breve aí no Google, todas as pesquisas mostravam que o meu problema era superar a fração relativa do PT no primeiro turno, mas que no segundo turno eu ganhava, eu ganhava bem dos dois. Por quê? Porque a força dominante nas eleições de 2018 era uma reação natural, uma repulsa generalizada da esmagadora maioria do povo brasileiro contra o Lula e o PT. Por quê? Porque o Lula e o PT destruíram a economia brasileira e o Lula e o PT levaram a corrupção ao centro do modelo de, 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 de governança política deles e essa, e, essa, e essa centralidade da corrupção e a sua generalização como prática absolutamente orgânica ao modelo de ontem e de hoje do Lula e do PT fizeram com que a Lava Jato tivesse a atenção que teve. A tragédia brasileira é que o Moro troca os pés pelas mãos... Vira político, um ambicioso, sem limite... Hoje parece flagrante que também sinta as estrangeiras... As grandes agências de inteligência estrangeiras... E partiu para destruir há um só tempo a política... E os grandes protagonistas da economia brasileira... Confundindo pessoa jurídica com pessoa física... E atuando de forma suspeita... Semeando nulidade e, portanto, a impunidade do Lula... Que, sendo culpadíssimo, hoje... Né, tem coragem de dizer para o povo que foi absolvido.
1: E, Ciro, quero te falando um pouquinho mais de Bolsonaro. Por que a classe, e até a gente falou do subestimar o Bolsonaro, por que a classe política foi incapaz até agora de derrubar o Bolsonaro, mesmo com todas as crises, evidências, crimes e tudo que a CPI tem revelado?
0: Deixa eu te fazer uma ponderação rápida, você usa na proporção que o seu espaço permitir. Claro. Da redemocratização para cá, a tal classe política está fracassando de forma grave e orgânica. Repare uma coisa, Collor, o primeiro presidente eleito, é cassado. Na sequência, Fernando Henrique, que governa com a mesma modelagem econômica e a mesma modelagem de governança política, nunca mais ganha uma eleição nacional. O PSDB e o Fernando Henrique nunca mais ganharam uma eleição nacional. Na sequência, o Lula, que replica o mesmo modelo, vai parar na cadeia. Na sequência, a Dilma, que replica o mesmo modelo, é caçada. Na sequência, o Michel Temer, que agrava e replica o mesmo modelo, sai pela porta dos fundos completamente desmoralizado. E na sequência, o Bolsonaro, que replica o mesmo modelo, tendo sido eleito com uma retórica absolutamente oposta, repetindo o mesmo modelo, está desmoralizado. Será possível que não dá para a gente ver que o nosso problema não é Francisco, Maria ou Manel? É o um modelo econômico, por um lado, e o um modelo de governança política. E o um modelo de governança política no Brasil, essa é a tragédia que eu estou tentando advertir. É simplesmente um, um estamento político que se elege interagindo com a agenda do povo, mas opera o poder interagindo ou com a ladroeira, a fisiologia e a corrupção, ou com o lobismo do baronato não é, das finanças do país. Essa é a grande questão. você olha a agenda do Lira, o país caindo os pedaços no meio de uma, de uma pandemia trágica, a agenda do Lira foi pautar a autonomia do Banco Central, que ninguém do povo estava falando.
1: Agora, até fazendo um contraponto, aproveitando isso que, que, que o senhor colocou, o Bolsonaro, no começo da sugestão, disse que ia tentar combater isso. né? Falou muito que ia combater o tomalada da Não conseguiu. Isso é por incompetência dele ou porque o sistema brasileiro como o senhor fala, do sistema de governança, impossibilita. Na hora que entra no sistema, não é possível, Ciro.
0: Olha, é perfeitamente possível. Nós precisamos acabar com esse cinismo que foi tragicamente imposto entre os bons brasileiros, entre as pessoas de bem no Brasil, a uma espécie de prostração moral, quase que como se fosse uma condição sinequada da governabilidade do país, dar centralidade à corrupção e à fisiologia. Não é. Isto é mentira. é. O Itamar Franco assumiu o país numa situação extremamente débil e criou as energias políticas para enfrentar o dragão da inflação de 30 anos. Sendo que a inflação no Brasil, como a gente viu com, concretamente, não era uma doença da moeda que nós não tínhamos capacidade técnica de desconjurar. Era uma grande negociata pelas indexações, pelas correções monetárias, pelas, pelas especulações é, de, que, que nós construímos. A inflação era a doença da moeda que circulava na classe média e no povo. Mas era uma, era uma forma de ganhar dinheiro que agora foi substituída por juro alto, não é menos no bolsonaro do que no Fernando Henrique e no Lula. não é o bolsonaro está pagando uma taxa de juros inferior à inflação pela primeira vez em 26 anos na história do Brasil. e esse é o, é o centro da nossa questão. Então a, governa, a governança do país ela está assim colapsada por concessão dos nossos líderes. não é porque, porque é, um, é, um, é um elemento orgânico, da, 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 essencial à governança do país Entendi. Claro que eu não estou querendo simplificar Uma questão que não é simples Mas eu também não posso ser acusado de ser um, um Diletante que não, não sabe o que está falando Eu próprio já fui deputado De situação, fui deputado Líder de governo no Ceará Estadual, fui prefeito, manejei Câmara Municipal Fui governador, manejei a Assembleia Legislativa Fui eu mesmo o deputado federal Mais votado do país, fui ministro da Integração Nacional, fui ministro da Fazenda e manejei o Congresso não é, em questões delicadas, o São Francisco, não é, o Plano Real. Não é, eu manejei o Congresso Brasileiro, por delegação do presidente Tamar Franco, no Plano Real. Nós fizemos coisas gravíssimas, importantíssimas, que remanescem até hoje, como a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. E isso foi interagindo com o Congresso Nacional.
1: Ciro, queria tratar um pouco da, da sua relação com o PT. Né? Recentemente o senhor pediu uma trégua ao PT depois do que ocorreu ali nas manifestações. O PT respondeu que está em paz com o senhor há muito tempo, mas na prática não é o que temos visto. Né? O Lula disse na última sexta-feira que não vai mais responder às suas ilações e afirmou que o senhor precisa pensar antes de falar. Eu queria saber, Ciro, a sua relação com o PT ficou mesmo inconciliável? Sim.
0: Sim. É absolutamente inconciliável, não com o PT. Com o petismo corrompido e neoliberal tosco, a minha relação é definitivamente encerrada. E eu explico por quê. Eu não estou pedindo paz ao PT. Faz parte da necessidade de entendermos o que aconteceu com o Brasil a gente refletir sobre o que aconteceu. Meu irmão, você está em São Paulo. São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro. Um boçal, um boçal, um deputado do baixo clero, que não tinha história de nada, não tinha proposta de coisa nenhuma. E o Bolsonaro toma 70% dos votos em São Paulo, 70% dos votos no Rio de Janeiro, 70% dos votos em Minas Gerais, 70% dos votos no Rio Grande do Sul. Será que o Bolsonaro aconteceu por acaso? Não foi, não. Quem produziu o Bolsonaro foi a irresponsabilidade criminosa e corrupta do senhor Luiz Inácio. Lula da Silva. Quem produziu o Bolsonaro foi a crise econômica produzida pela, pela falta absoluta de, de, de responsabilidade do Lula, que nos impôs uma, uma presidenta sem nenhuma qualificação para o cargo, sem nenhuma aptidão, nem vocação para o cargo, e que vai lá e faz o oposto do que prometera. Não é? e, 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 e desastra o país. São números. Aí chama, e, e você chama isso de ilação... Isso é, um, isso é um debate, ou eu tenho razão ou eu estou mentindo, não tem negócio de lação, não tem negócio de subjetividade, de mimimi, o Lula é o santo, tem um idiota que se apresenta como cientista político da USP, e a USP, se for o caso, tem que rever o título desse louco que diz que, meu, que eu mereço ser agredido na rua fisicamente porque eu atingi o sagrado, e o sagrado para ele com todos os S e R's é o Lula tá doido, rapaz. Eu, o Lula virou, de fato, uma parte central do problema brasileiro. Produziu o Bolsonaro e o alimenta hoje. Agora, vamos entender. Eu não estou pedindo paz ao PT. Eu estou pedindo uma trégua ao redor de um assunto e somente um assunto. O impeachment do Bolsonaro. Por quê? Porque se a gente não fizer o Bolsonaro ficar na defensiva e ser punido pelos crimes trágicos que tem cometido contra a nação brasileira, o Bolsonaro vai tentar de novo. E desta vez pode ser a última e desesperada tentativa que pode produzir aquilo que ele imaginou que poderia ter produzido no dia 7 de setembro. Pois bem, o Lula está fora dessa luta. Ele sabe que o povo brasileiro tem uma repulsa grave, que exige punição para o Bolsonaro, e está simulando. Agora, se a gente quer fazer o impeachment honestamente, Emanuel... Eu estou falando para quem não está tá intoxicado. Estou uhum. falando para o brasileiro médio. Se a gente quiser fazer o impeachment do Bolsonaro, a gente tem que lembrar como é que funciona o impeachment. O impeachment funciona com 342 deputados federais votando sim pelo impeachment. Nós, desse campo, temos 120 deputados. Se a gente é honesto e que quer fazer o impeachment, nós temos que fazer um entendimento com todos os democratas do país senão nós não sairemos do gueto de 120 deputados, ficaremos enganando o nosso povo, chamando o nosso povo para a rua, para mentir para o nosso povo que somos a favor do impeachment, quando na verdade queremos o Bolsonaro sangrando e liquidando a nação brasileira, para que todo mundo esqueça a responsabilidade central que o Lula, sob o ponto de vista econômico e da corrupção generalizada, veja, ele diz que é ilação, eu vou dizer aqui quais são as ilações, eu denunciei para o Lula que ele não podia entregar furnas ao Eduardo Cunha. O Lula me disse pessoalmente que não entregaria, e eu disse para ele, você não pode fazer, porque ele vai roubar lá e vai comprar os deputados. Eu disse pessoalmente para o Lula, o Lula disse para mim pessoalmente, não vou nomear. No dia seguinte entregou furnas para o Eduardo Cunha. Eu disse ao Lula que o Nísio Oliveira tinha recebido, depois eu fiquei sabendo, que foi o Lula pessoalmente que mandou um bilhão de reais de contrato sem licitação, fraudando outros fornecedores da Petrobras, o nome da empresa é Manchester ou isso é verdade ou é mentira não tem negócio de ilação se eu estiver mentindo, o Lula tem que me processar, mas isso é verdade pela saúde do meu filho eu estou dizendo só o que eu denunciei eu disse ao Lula que não podia cometer a irresponsabilidade de colocar o Michel Temer na linha de sucessão porque o Michel Temer era corrupto, vinculado a ladroeira no Porto de Santos o Lula não botou o Michel Temer na linha de sucessão e depois o Lula é, é, chama de golpista. O Lula entregou a Petrobras para o PP, que está aí dando as cartas no governo Bolsonaro, Paulo Roberto Costa, eu denunciei. O Lula entregou o Sérgio Machado a Transpeto para fazer base para a roubalheira do Renan Calheiros, do Romero Jucá, Com quem que o Lula anda hoje? Com o Renan Calheiros, com o Romero Jucá, com o Anísio Oliveira. Isto é ilação? E quer dizer, então, que o, o pessoal, a cúpula do PSOL, a cúpula do PSB, vão estar juntos no mesmo palanque do Sarney, do Michel Temer, do Romero Jucá, do Eunício Oliveira e do Renan Calheiros? Nunca mais! Compreende, Emanuel? Uhum. Se eles quiserem fazer isso, vão e façam na frente do povo. Agora, eu vou contar essa história com documentos. Então, a ilação não precisa responder, o povo vai ver. Vai ver se é verdade ou se é ilação. Agora quer se eleger na lambança, repetindo os mesmos erros. O Lula virou a coisa mais velha e corrompida da vida pública brasileira contemporânea.
1: Ciro, foi ele que tirou sua chance de vitória em 2018?
0: Ele fez uma força imensa para isso. Mas quem me tirou a chance de vitória foi o eleitor. Eu não boto culpa em ninguém, não, porque eu sou um democrata visceral. Percebe? Eu compreendi, claro, porque ali no sul do Brasil, aí no São Paulo, as pessoas me confundem como aliado do PT, com razão. Essa gente, essa gente aí não respeita ninguém. Sabe, o Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Eu estava atuando nisso. E se houve um impeachment, meu caro, quem fez o impeachment, quem fez um golpe? Se eles dizem que houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado Federal, confere? Uhum. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está hoje? E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia. Eu escrevi um documento de umas 15 páginas, a pedido da Dilma, do que podia ser feito para impedir o impeachment. E ela mandou entregar lá para um lulista e o camarada jogou fora, não, não, não aplicou nada. O meu irmão que estava também lutando, o Cid, me chamou para mim, Pô, será que esses caras querem mesmo impedir o impeachment? Agora eu estou seguro de que eles estavam colaborando com o impeachment da Dilma. Porque não foi agora. No anozinho seguinte, nas eleições de 2018, o Lula estava com o Renan Calheiros. Aí querendo que eu me envolvesse nisso. Eu que chamei a gente, fomos para a rua, fomos agredidos, porque era muito impopular defender a Dilma, muito impopular. E nós fizemos isso. Agora os, os amigos de, do peito são eles? Nunca mais. Nunca mais mesmo.
1: Ô Ciro, na sua visão, existe ainda, de fato, um risco de golpe no país, mesmo após toda a reação que o Bolsonaro colheu ali das manifestações do 7 de setembro? O senhor ainda está convicto que Bolsonaro vai tentar melar a eleição?
0: Existe um brocardo latino que fala civis passem para bellum. Depois você olha aí no Google para fazer. <risos> Mas é basicamente, se você quer a paz, se prepare para a guerra. Eu não tenho a menor dúvida de que no delírio do Bolsonaro, ele quer interromper o processo democrático para ter continuidade no poder. Sabe que pelo processo eleitoral ele não tem chance nenhuma. Ainda está examinando, ainda tem gente dando corda e tal, muito puxa-saco mas é crescente a percepção nele de que pelo processo eleitoral. Por isso, ele começa a deslegitimar o processo eleitoral, né? começa a desqualificar o aparato de justiça que, é, que persegue o coisa para desqualificar o processo e deslegitimar o itinerário, o caminho pelo qual ele será derrotado. Portanto, no delírio dele, e ele não está só esse Ramos, esse Braga Neto, esse como é de assuntos institucionais, que é o mais boçal de todos, general Heleno de tal, uhum. esses caras são todos picaretas de quinta categoria, perigosíssimos. E, e são todos eles que dão corda no Bolsonaro, como se tivessem veio de transmissão sobre as forças armadas, que não tem mais nenhum. Dos 16 comandos centrais, hoje entregues a generais, 14 são profissionais. E não querem nem ouvir falar no exército ser envolvido nesse tipo de trama. E isso é o que fracassou.
1: Você, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria te perguntar como é que o senhor tem acompanhado essa, essa máxima que virou agora da tal da terceira via. Uh, e muitas vezes você é colocado nesse pacote da terceira via. Você, você se vê como um presidenciável da terceira via?
0: Não. Deixa eu te falar. Eu acho que isso é um exercício preguiçoso não é? e superficial da nossa grande mídia. E eu compreendo, porque a mídia não tem que estar tá fazendo tratado de ciência política não é toda hora, ela tem ali a necessidade de fazer a manchete e tal. Mas o Brasil não é, nunca se comportou assim, nunca mesmo se comportou assim. Esse eleitorado que votou no Bolsonaro, estou falando de novo, 70% do eleitorado do Sudeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste, tinha votado no PT e no Fernando Henrique, seis eleições. Não é terceira via que o povo está procurando. Claro que você tem hoje um conflito, de personalidades exuberantes, carismáticas, etc. Mas há uma, um, um, um debate que é basicamente constrangedor, que eles têm horror a tal falsa equivalência. Mas, meu irmão, qual é o projeto econômico do Bolsonaro? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Confere. Qual é o projeto da Dilma? A mesma coisa. Qual é o do Michel Temer? O mesmo. Qual é o projeto do Lula? O mesmo. Quem inventou isso? O Fernando Henrique. O mesmo. O Brasil está precisando mudar esse modelo econômico. Depois, o seguinte, qual dos governantes que nos governaram da redemocratização para cá não deram a corrupção e a fisiologia desbragada, a centralidade, modelo de governança política, tirante o Itamar Franco? Todos fizeram a mesma coisa. Os personagens são os mesmos. O que eu quero propor ao povo brasileiro, quando eu tiver os meios para que a população me ouça, é botar sua inteligência sobre essas evidências. Caramba, esse, esse Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, era líder do governo Fernando Henrique, era ministro da saúde do, 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 do Michel Temer, e vice-líder do Lula e vice-líder da Dilma. Está faltando o que mais, para além das caricaturas trágicas, para a gente perceber que o que o Brasil precisa é mudar tudo que está aí. Mudar com o pé no chão, mudar conforme as melhores práticas internacionais, mudar com a inteligência do povo, nos livrar do preconceito, nos livrar da interdição ideológica e fazer um grande mutirão de reconciliação nacional e de reconstrução da nação destruída. É para isso que eu vou me entregar com todo, com todo afeto e entusiasmo a esse
1: processo. Nós ouvimos Ciro Gomes... Ah, fiz aqui a apresentação inicial, mas é bom sempre reforçar, deputado, prefeito, governador, ministro duas vezes, candidato a presidente da república nas últimas três oportunidades, a quarta está confirmada o tirou?
0: Só se confirma em julho do ano que vem <risos> nas convenções partidárias, portanto é, é preciso guardar o protocolo legal, mas é, é outra coisa que eu gosto de dizer, o é. único pré-candidato que está com a casa arrumada sou eu, <risos> é, o Bolsonaro a essa altura não tem partido, o Moro não tem partido, não é? o, o DEM e o PSL se fundiram no União Brasil. Não, não, não sabe ainda qual será o candidato: se é o, o Mandeta, se, é se é o Coisa. O PSD lança, não lança o, o, o Rodrigo, que está no, no, no DEM. Enfim, só quem está com a casa organizada até aqui sou eu.
1: Muito bem. Ciro, te agradeço demais aqui, atenção e tempo aqui com o nosso podcast, com a nossa reportagem. Um abraço, viu?
0: Muito obrigado, um forte abraço, Emanuel.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Vitor Farias. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais!